0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite, ich weiß nicht, wer die Überschrift schon gelesen hat, wenn Gott dich machen lässt, was wäre, wenn Gott sich nicht in dein Leben einmischen würde, was würde geschehen, wie würde heute dein Leben aussehen, wenn Gott nicht eingreifen würde. Wir Christen, wir glauben ja an den allmächtigen Gott, der unser Leben jetzt in diesem Moment erhält. Das heißt, alles, was in uns funktioniert, funktioniert, weil Gott es gerade möchte. Gott hält jetzt gerade alle Grundlagen des Lebens am Laufen. Gott ist souverän, er steht über allem. Und das ist erst einmal die Grundlage für unser Dasein, für unsere Existenz. Aber Gott möchte auch im Leben eines Menschen oder jedes Menschen eine Rolle spielen. Und wir Christen, wir leben und wir treffen Entscheidungen nach den Werten Gottes. Wir machen nicht immer alles richtig, wir machen ganz viele Fehler, aber der Maßstab für unser Leben kommt von Gott und wir möchten uns dort orientieren. Aus der Bibel, die von Gott inspiriert ist, nehmen wir diese Richtlinien für unser Leben. Die bekanntesten sind die zehn Gebote und so leben wir als Christen, weil wir eine Grundlage haben für unser Leben, die unser Leben bestimmen soll. Aber was ist wenn Gott sich nicht in deine Entscheidungen einmischt, wenn Gott dich einfach machen lässt. Vielen Dank an das Kreativteam, die diese, äh, diese Einladung gemacht haben. Dort waren Werkzeuge abgebildet. Werkzeuge sind neutral. Man kann mit Werkzeugen eine Maschine bauen, die Brunnen bohrt. Und man kann mit Werkzeugen auch Panzer bauen. Und vielen Dank für dieses Bild. Und wenn du Entscheidungen triffst und danach lebst, so hat das Einfluss auf dein Leben. Also wie kann unser Leben aussehen, wenn Gott sich nicht einmischt? Wenn du dein Leben lebst, wie du willst, und die meisten Menschen leben so, wir nennen es Freiheit, wir nennen es Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Aber was ist, wenn Gott dich wirklich einfach mal machen lässt? Ich habe uns heute eine Geschichte mitgebracht, die etwas außergewöhnlich ist. Es ist eine sehr dunkle Geschichte, eine sehr, ähm, ja, da ist wenig Licht aus einer sehr dunklen Zeit und es ist nichts Romantisches an dieser Geschichte. Es ist eine sehr dunkle und auch wirklich äh, schwarze Epoche in der Geschichte Israels. Aber hier wird uns erzählt, wie so ein Leben verlaufen kann, wenn Gott sich oder wenn Gott jemanden einfach laufen lässt. Wir sind im Buch der Richter unterwegs und dieses Buch erzählt die Geschichte Israels, wie sie das versprochene Land erobern. Historisch sind die Ereignisse so circa 1350 bis 1000 vor Christus einzuordnen. Und Israel kommt mit Jesua in das gelobte Land und sie haben von Gott die Aufgabe bekommen, dieses Land einzunehmen, die hiesigen Völker zu vertreiben und zu besiegen. Sie haben zwar wirklich große Gebiete erobert, aber es entsteht kein äh, flächendeckender Staat Israel. Sie haben so Teilbereiche in, unter ihrer Kontrolle. Und wir können das erste Bild mal einblenden. Oder das nächste Bild. Und sie werden ganz oft von den kananitischen Völkern, die immer noch unter ihnen leben, versklavt. Und dann sehen wir hier diesen Zyklus. Sie haben Frieden, dann kommt Sünde in ihr Leben. Sie werden versklavt von den hiesigen Völkern, bis sie zu Gott rufen und äh, Buße tun und Gott um Hilfe anbeten und dann schickt Gott einen Richter, der sie erlöst und dann kommt eine Zeit lang Frieden, bis sie wieder in Sünde fallen und wieder versklavt werden. Das ist so die Spirale, in der wir uns im Buch der Richter befinden. Das wiederholt sich mit jedem Richter. Und sie kehren jedes Mal, nachdem sie Frieden hatten, Gott wieder den Rücken und fallen in Sünden und in Götzendienst der kananitischen Völker. Und sie wachen in einer Sklaverei auf. Und das ist so im Groben der Ablauf der einzelnen Geschichten. Und mit jedem Richter, der Israel wieder auf den rechten Weg bringen möchte und soll, wird der Abfall von Gott schlimmer. Sie fallen in immer schlimmere Götzendienste, von denen wir wissen, dass sie an Grausamkeit kaum zu überbieten sind. Das nächste Bild können wir mal einblenden. Hier haben wir eine Übersicht der großen Richter. Insgesamt gibt es 14 Richter, die erwähnt werden. Von diesen 14 Richtern sind sieben die sogenannten großen Richter. So, Wir sehen das hier anhand von diesen siebenarmigen Leuchter. Und wir haben von Ottneel bis Gideon erstmal eine Zeit, wo wir sehr positive Richter haben, wo wir sehr gute Richter haben, die Israel wirklich gut angeführt haben. Aber in der Mitte, und dort waren wir beim letzten Mal stehen geblieben, Kommt, steht Gideon und Gideon steht für einen sehr guten Anfang, aber auch für einen sehr schlimmen Untergang und die Richter, die ab jetzt kommen werden, die werden schlimmer, mit jedem Mal. Wir schauen uns heute Abimelech an, seine Geschichte wird in Richter 9 erzählt, ich werde das nicht alles lesen, ihr könnt das gerne zu Hause nochmal durchgehen und es ist wirklich eine sehr außergewöhnliche Geschichte. Nun, wer ist Abimelech? Abimelech ist der Sohn Gideons, der hier auf unserem siebenarmigen Leuchter eine große Rolle spielt. Gideon ist ein von Gott berufener Richter gewesen, der Israel vor der Sklaverei der Midianiter befreit hat. Und wir kennen Gideon als Glaubenshelden. Ja, er hat Gott wirklich geglaubt. Er ist mit einer Minderheit in den Krieg gezogen und Gott hat ihm äh, den Sieg geschenkt. Also Gott, Gideon hat Gott vertraut und er hat wirklich viele Dinge mit Gott erlebt. Und dem Volk gefällt es, wie Gideon sie befreit hat. Und sie wollen ihn zum König machen. Und sie wir möchten, dass du König bist. Und Gideon sagt, nein, auf gar keinen Fall. Gott soll euer König sein. Nicht ich und auch nicht meine Söhne sollen über euch herrschen. Gott soll euer König sein. Das waren sehr fromme Worte von Gideon. Aber das war nur die halbe Wahrheit über Gideon. Sein Lebensstil offenbart seine innere Haltung... Als der Feind besiegt, das Land befriedet ist und wohlhabend geworden ist, wird Gideon nachlässig und er hat eine Schwäche. Es sind Frauen. Wir lesen, dass er insgesamt 70 Söhne hatte, wir können das grob überschlagen. Nein, nicht von einer Frau, es sind definitiv viele Frauen gewesen. Er häuft sich Reichtum an, er profitiert von den ähm, Siegen, die er eingefahren hat. Aber er, er will kein König sein, aber er möchte leben wie ein König. Der Reichtum, die Frauen, alles gehört ihm. Er hat ein hohes Ansehen von dem Volk. Und eine Nebenfrau Gideons, eine Konkubine, wird schwanger. Aus sich hin. Sie ist keine rechtmäßige Frau von Gideon. Und es kommt ein Sohn zur Welt, der Abimelech genannt wird. Und dass Gideon wirklich ein enormes Ego hat, das merken wir an dem Namen des Kindes. Abimelech bedeutet mein Vater ist König. Jedes Mal, wenn er seinen Sohn ruft, Abimelech, ruft er aus, mein Vater ist König. Und Abimelech läuft los und er hört sich selber und sagt, mein Vater ist König. Du wirst gerufen, mein Vater ist König. Und mit dieser Einstellung wächst Abimelech auf, mein Vater ist König. Und vielleicht eine kurze Anwendung für uns. Das, was dir wichtig ist in deinem Leben, das werden deine Kinder kopieren. Wenn du Fußball begeistert bist, ist es sehr wahrscheinlich, dass deine Kinder auch Fußball begeistert sein werden. Wenn dir materielle Dinge wichtig sind, werden deine Kinder das übernehmen. Wenn dir dein Status wichtig ist, werden deine Kinder das übernehmen. Und wenn du schlecht über andere Menschen redest, werden deine Kinder das übernehmen. Deine Einstellung zur Gemeinde wird von deinen Kindern übernommen. Das ist ein Gesetz. Das ist die logische Folge. Das, was uns prägt, das werden wir auch. Und wir könnten das jetzt so endlos weiterspinnen. Und so wächst Abimelech mit diesem Wunsch auf, auch König zu sein, weil mein Vater ist König. Und wir haben so viele Beispiele in der Bibel von Menschen, die ein so starkes Verlangen danach haben, größer zu sein, mächtiger zu sein, mehr Einfluss zu haben, wichtiger zu werden, bedeutender zu werden. Und in uns Menschen liegt diese, meiner Meinung nach, zerstörerische Kraft in uns, dass wir Macht haben wollen. Dass wir einer höheren Bestimmung äh, irgendwie, ja zu einer höheren Bestimmung geschaffen sind. Je stärker dieses Verlangen ist, in einem Menschen einen höheren Posten oder mehr Macht zu erlangen, desto grausamer ist der Weg dahin. Also ich möchte die Kontrolle, ich möchte die Anerkennung und ich möchte eine bessere Position für mich haben. Das ist der Antrieb Abimelechs. Abimelech ist eigentlich, wie gesagt, kein vollwertiger Sohn. Er gehört nicht zu den offiziellen 70 Söhnen. Er ist der Sohn einer Konkubine, einer Sklavin. Er ist der Sohn, einer Geliebten. Er ist der Sohn einer illegitimen Affäre seines Vaters. Gideon verschafft Israel 40 Jahre Ruhe, aber schon innerhalb dieser 40 Jahre beginnt Israel wieder, den kananitischen Götzendienst zu übernehmen. Sie kehren Gott den Rücken. Gideon stirbt irgendwann und an dieser Stelle erleben wir einen etwas anderen Verlauf in dieser Geschichte. Das heißt, dieser Zyklus wird kurz unterbrochen mit dem Leben Abimelechs. Viele Ausleger sagen, Abimelech gehört eigentlich nicht zu den Richtern, aber ihm wird ein großes Kapitel gewidmet, deswegen ähm, müssen wir uns Abimelech anschauen. Aber er steht anders da als die anderen Richter. Abimelech ist wahrscheinlich nur ein halber Israelit, klar, seine Mutter kommt aus sich hin, und zum ersten Mal haben wir das im Buch der Richter, dass sich jemand selbst zum König machen will. Bisher hat Gott die Richter erwählt. Gott hat zu den einzelnen Richtern gesprochen und gesagt, tu bitte dies, tu bitte dies, tu bitte das. Und dann werde ich dir helfen und ihr werdet Sieg haben und ihr werdet Frieden haben. Hier ist Abimelech quasi nicht von Gott erwählt. Er prescht nach vorne, er geht zu seinen Verwandten nach Sichem und er trägt ihnen sein Anliegen vor. Nicht Gott beruft Abimelech, er selbst sieht sich als Anführer und stellt sich ihnen vor. Wir lesen die ersten vier Verse im neunten Kapitel. Eines Tages ging Gideons Sohn Abimelech nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und ihren anderen Verwandten. Und er bat sie, fragt die Leute von Sichem, ob sie lieber von den 70 Söhnen Gideons regiert werden möchten oder von einem einzigen Mann. Erinnert euch da, erinnern sie daran, dass ich mit euch verwandt bin. Die Brüder seiner Mutter erzählten allen Einwohnern von Sichem, was Abimelech ihnen aufgetragen hatte. Die Sichemiter dachten, er ist einer von uns. Und sie entschieden sich für ihn. Sie gaben ihm 70 Silberstücke aus dem Tempelschatz des Götzen Baal Berit. Mit dem Geld heuerte Abimelech eine Bande gewissenloser Männer an. Abimelech beansprucht hier ein Erbe, das ihm gar nicht zusteht. Er ist nicht der rechtmäßige Sohn. Und er stellt seiner Verwandtschaft in Sichem diese Frage. Wollt ihr, dass 70 Söhne Gideons über euch herrschen? Das sind die Israeliten. Ich bin einer von euch, ich bin euer Bruder. Wäre das nicht besser, wenn ich König bin? Und es ist schon wirklich eine Riesenfrechheit, die Abimelech hier besitzt. Er bietet sich selbst als König an. Also Abimelech beweist, dass es möglich ist, so besessen zu sein von diesem Wunsch, von dieser Lust, von diesem von dieser Versuchung, ein Anführer zu sein, dass er alles tut, um diese Lust zu stillen, um das zu erreichen, was er möchte. Und dieses Verlangen zu herrschen, es ist nicht seine Berufung, die er vielleicht von Gott bekommt. Diese Versuchung nach Macht ist in ihm absolut. Sie ist absolut egoistisch und böse. Und Abimelechs Verwandtschaft soll die Leute von sich ihm fragen. Er macht Wahlkampf. Fragt die Leute. Er setzt ihnen allen ein Floh ins Ohr. Es ist doch besser, wenn einer von euch euer König ist. Und die Leute sagen, ja klar, wenn einer König über uns soll, dann bitte einer von uns. Ist doch besser für uns. Der denkt eher in unserem Interesse. Und sie geben abimellig 70 Silberlinge aus dem Tempel ihres Götzen. Und man muss dazu sagen, 70 Silberlinge oder Silber, äh Silberstücke, das ist nicht viel Geld. Wenn wir das in den heutigen Wert ähm, übertragen würden, wären es 400 25, 450, sagen wir, sagen wir 1.000 Euro. Aber immerhin, sie investieren in ihn. Und mal schauen, ob er gegen seine Brüder, gegen seine 70 Brüder was ausrichten kann. Abimelech geht raus und er muss sich Freunde kaufen. Er heuert gewissenlose Männer an. Er kann ihnen gar nicht so viel geben, aber es hat scheinbar gereicht. Und diese Bande geht mit Abimelech nach Ofra. Und hier richten sie einen Massaker an. Abimelech tötet alle seine 70 Brüder oder Halbbrüder auf einem Stein. Es ist eine Massenhinrichtung. Er bezahlt wahrscheinlich 70 Silberlinge für 70 seiner Brüder. Das sind nicht mal 10 Euro pro Bruder. Und das zeigt uns, was für ein Mensch Abimelech war. Völlig verkommen, selbstsüchtig, gnadenlos, brutal. Und er tötet alle legitimen Nachfolger Gideons. Es gibt keine Opposition mehr. Niemand kann ihm seinen Platz streitig machen. Niemand kann ihm jetzt den Rang absprechen, denn sein Vater war König. Einer seiner Halbbrüder Brüder entkommt. Jotam versteckt sich und er flieht. Alle anderen sind tot. Abimelech hat seine Konkurrenz ausgeschaltet und diese Tat, die sorgt in sich für Begeisterung. Dann sehen wir, welche Menschen dort leben, die sich darüber freuen, dass hier gerade eine Dynastie abgeschlachtet wurde. Und sie versammeln sich bei der Terebinthe bei Milo, und sie machen ihn zum König von Sichem. Abimelech ist der erste König in Israel. Also er hat nicht über ganz Israel geherrscht, aber über einige Städte, da sind sich die Ausleger einig, ähm, hat er beeinflusst und dort hat er geherrscht. Er ist König. Ein sehr niederträchtiger, gewissenloser und egozentrischer Mörder wird König in Israel und er wird an einem sehr geschichtsträchtigen Ort zum König gemacht. Genau an dieser Stelle hatte Josua vor 200 Jahren äh, circa dem Volk Israel das Gesetz Gottes verlesen. Er hat es ihnen gegeben. Welch eine Ironie. Welche Vermessenheit von Abimelech, dass er sich hier krönen lässt. Und es zeigt uns, dass Abimelech absolut keinen Bezug mehr zu Gott hat zu dem Gott, zu dem lebendigen Gott Israels hatte. Allein das Verlangen, König zu sein, König zu werden, das treibt ihn an. Und dieses, diese Verlangen, dieses Verlangen, diese Sucht, diese Lust, die er dazu hat, ist keine Berufung. In diesem ersten Abschnitt sehen wir, wie Gott Abimelech einfach machen lässt. Abimelechs Pläne gehen auf. Er setzt um, was er sich vorgenommen hat. Alles fügt sich, wie er sich es vorgestellt hat. Und in dieser Geschichte sind das sicherlich sehr brutale und sehr fremde Dinge für uns, wie man so sein kann. Aber es scheint, als wenn es geht. Er kommt damit durch. Wir Menschen, wir können komplett ohne Gott leben. Und Gott sieht das. Und er schreitet vielleicht auch gar nicht ein. Hier geschehen Dinge, die die meisten Menschen heute verurteilen würden. Und sie geschehen doch. Gott lässt es zu. Gott lässt Abimelech einfach machen. Und wir sehen, wie Abimelech dieser Macht verfällt. Er hat sehr ehrgeizige und egozentrische Ziele. Er ist nicht der nette Kerl von nebenan. Die Geschichte zeigt uns, wozu Menschen fähig sind, wenn sie ihren Versuchungen und ihren Wünschen und ihren ja, Versuchungen und Lüsten nachgehen. Ich weiß, keiner von uns hat 70 Menschen getötet. Aber es soll uns eine Warnung sein, wenn Menschen ihre Ziele und Wünsche, koste es, was es wolle, wenn sie diese Ziele verfolgen, dann kann es ziemlich hässlich werden. Schaut euch in unserer Welt um, wir erleben gerade wieder eine Eskalation von Gewalt, von Brutalität, neue Kriege flammen auf. Wir haben neue Ideologien, die auf Biegen und Brechen durchgeboxt werden. Wir erleben einen moralischen Zerfall unserer Gesellschaft wie noch nie. Das christliche Abendland, es löst sich vor unseren Augen auf. Und das ist es, wenn Gott die Menschen einfach machen lässt. Aber ist es nur da draußen so? Ist das nur etwas für die böse Welt da draußen? Oder haben wir Christen oder unter uns Christen die gleichen Probleme, und die gleichen Versuchungen? Was ist bei uns in der Gemeinde oder grundsätzlich in den Gemeinden? Gibt es diese Versuchung auch in der Gemeinde? Dass Menschen hier aus Machtsucht handeln? Dass das Verlangen nach einer äh, bedeutenden Position so groß ist, dass man alles daran tut, um das zu erreichen? Dass man Verlangen und auch Berufung vertauscht? Wenn es keine Berufung gibt, ist es dann das Verlangen von mir, dann ist es meine Idee. Eine Berufung sehe ich auch nicht nur selbst, das ist vielleicht so ein kleiner Punkt, eine Berufung für einen Dienst, für das sehen auch andere Menschen. Und eine Berufung kommt immer von Gott. Es ist Nie das innere Verlangen, das diesen Menschen in diese Berufung treibt, sondern Gott wirkt, dass die Überzeugung in einem Menschen, der mit Gott lebt, dass diese Überzeugung wächst für einen Dienst und andere bestätigen es. Also wenn es ein Verlangen nach einer Position gibt, ist es möglicherweise deine Versuchung, die dich dazu führt, bedeutender zu werden. Und wissen wir Männer, wir sind da ziemlich empfänglich für. Wir streben nach, gerne nach einer größeren und wichtigeren Position. Und das ist eine echte Versuchung für uns wenn Menschen in der Gemeinde anfangen, sich mit den Ältesten, mit den Pastoren zu vergleichen, wenn es Menschen gibt, die im Hintergrund andere Menschen einfangen und schlecht über die Ältestenschaft sprechen, wenn verleumdet wird, wenn gelästert wird, ist das Berufung oder ist es Machtspiel, sind es Machtspielchen? Kommt das von Gott oder woher kommt das? Gibt es Machtmissbrauch in den Gemeinden unter den Ältesten? Ganz bestimmt. Es sind Menschen, es sind Männer, die auch in dieser Versuchung leben. Und dort kann es auch Fehler geben. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle demütig und mit reinem Herzen vor Gott in unserer Gemeinde leben und auch handeln. Abimelech kann sein Ziel nur dann erreichen, wenn er sich selbst ins Spiel bringt. Er manipuliert die Menschen in sich hin, um König zu werden. Und wenn du für deine Ziele irgendetwas manipulieren musst, sei es in der Gemeinde oder auch außerhalb, dann ist es nicht von Gott. Wenn Gott etwas erreichen will, dann wird er Himmel und Erde in Bewegung setzen, um dieses Ziel zu erreichen. Dafür braucht er nicht deinen Egoismus. Und wir müssen sensibel sein. und Wir brauchen Weisheit, dass wir erkennen, wann sich für uns, in meinem persönlichen Leben, wenn sich für mich Türen öffnen oder auch Türen schließen. Wir brauchen die Weisheit in der Gemeinde und wir brauchen das Gebet für die Ältestenschaft, für alle Verantwortlichen, dass wir Weisheit haben, diese Türen zu sehen und auch entsprechend zu, zu agieren. Aber wenn sich einzelne Leute, wenn einzelne Leute Stimmung machen, verleumden und Leute um sich scharen, dann kommt das nicht von Gott. Der Heilige Geist wird das nicht wirken. Der Heilige Geist wirkt immer Liebe, Frieden und Einigkeit. Wenn Gott beruft, dann gehen die Berufenen auch. Gott wird dafür sorgen. Abimelech muss manipulieren, um König zu sein. Oder zu werden Und Jotham, der entflohene Bruder Abimelechs, erfährt, dass Abimelech gerade zum König gekrönt wird. Und er ist scheinbar einer der Letzten, der den Gott Israels noch kannte. Sicherlich kannte er die Geschichten seines Vaters. Und somit ist es auch möglich, dass er sogar gottesfürchtig gelebt hat. Jotham macht sich auf den Weg zum Berg Garizim. Hier vielleicht das nächste Bild. Ich weiß nicht, das müsste jetzt passen. Genau, ähm, hier haben wir ein Bild von diesem Berg. Ähm, die Ebene von Sichem wird von diesen beiden Bergen begrenzt. Kennt jemand den Namen des anderen Berges? Garizim und der andere Ebal. Genau. Ähm, er macht sich auf dem Weg dorthin und auch das ist ein geschichtsträchtiger Ort. In 5. Mose 27 lesen wir davon. Da sagt Mose, ähm, zu dem Volk Israel, wenn ihr in das Land kommt, dann teilt das Volk auf, das eine, die eine Hälfte geht auf den einen Berg, die andere geht auf den anderen Berg und dann soll das, das Gesetz Gottes verlesen werden. Und Israel steht an diesem besonderen Ort und sie hören die Anweisungen Gottes. Akustisch ist es hier so, dass man, wenn sich ein Mann auf den Berg stellt und dort anfängt zu sprechen, dann können es tausende Menschen hören. Es ist eine riesige Ebene, das ist quasi wie so ein Kolosseum. Man kann mit einer Stimme wirklich sehr weit äh, gehört werden. Und ähm, hier wurde das Gesetz Gottes verlesen. Im, im, also Kurz gefasst, wenn ihr euch an das Gesetz Gottes halten werdet, erntet ihr Segen. Haltet ihr euch nicht an das Gesetz Gottes, werdet ihr Fluch ernten. Fluch und Segen wurden hier verlesen für das Volk Israel. Gott hat somit die Zukunft des Volkes festgelegt. Er sagt, Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder gehorcht mir oder gehorcht mir nicht. Gehorcht ihr mir, werdet ihr Segen haben, Milch und Honig, Wohlstand. Ja, ich werde euch beschützen, ihr werdet in diesem Land sicher sein. Der Fluch ist, ihr werdet untergehen, ihr werdet in Sklaverei fallen. Und das ist ja das, was wir hier im Buch der Richter immer wieder sehen. Entsprechend eurer Entscheidung werdet ihr Fluch und Segen bekommen. Und das ganze Volk Israel stand da und sagte, Amen. Sie waren einverstanden damit. Und auf diesem Berg, auf, die Garizim, auf den Garizim, von hier aus, ich meine, auf dem linken Berg müsste das sein, das ist der Berg Garizim, dort geht Jotam jetzt hin, der letzte lebende Nachkomme Gideons. Und er geht auf den Berg des Segens. Jotam hat den Leuten von Sichem etwas zu sagen. Sichem befindet sich genau zwischen diesen Bergen, das ist das heutige Nablus. Und er hat den Leuten etwas zu sagen. Und auch jetzt kommt etwas absolut Neues in der Bibel. Ähm, Jotham erzählt den Menschen von sichem eine Fabel. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel eine Fabel erwähnt wird. Und literarisch ist es, meine ich, auch die erste Fabel, die überhaupt niedergeschrieben wurde in der Geschichte der Menschheit, ca. 1150 vor Christus. Ich möchte das gerne einmal vorlesen, ist ein etwas längerer Text. Lest einfach mal mit, ist eine nette Geschichte. Kapitel 9, die Verse 7 bis 21. Als Jotham davon erfuhr, dass Abimelech König wurde, stieg er auf den Gipfel des Berges Garizim und rief mit lauter Stimme, Hört mich an, Einwohner von Sichem, dann wird Gott auch auf euch hören. Einst beschlossen die Bäume, sich einen König zu wählen. Sie baten den Ölbaum, sei unser König. Aber der Ölbaum lehnte ab. Soll ich etwa mein Öl aufgeben, das die Götter und die Menschen so sehr an mir schätzen, nur um über den anderen Bäumen zu thronen? Da wandten die Bäume sich an den Feigenbaum. Komm du und werde unser König. Der Feigenbaum entgegnete, soll ich aufhören, süße und herrliche Früchte zu tragen, nur um von, von nun an über euch zu herrschen? Als nächstes forderten die Bäume den Weinstock auf, ihr König zu werden. Doch der Weinstock sagte nur, dann könnte ich ja keinen Most mehr geben, der die Götter und die Menschen erfreut. Das kommt nicht in Frage. Schließlich baten die Bäume das Dornengestrüpp. Sei du unser König. Das Dornengestrüpp sagte, wollt ihr wirklich, dass ich über euch regiere? Dann kommt und vertraut euch mir an, stellt euch in meinen Schatten, sonst wird aus meinen Dornen Feuer hervorbrechen, das sogar die Zedern auf dem Libanon verbrennt. Sagt mir, fuhr Jotam fort, war es etwa gut und richtig, dass ihr Abimelech zum König gemacht habt? Habt ihr Gideon und seiner Familie damit einen Dienst getan? Habt ihr ihm den Dank erwiesen, den er verdient hat? Mein Vater hat für euch gekämpft und sein Leben aufs Spiel gesetzt, um euch von den Midianitern zu befreien. Aber ihr seid heute über seine Familie hergefallen. Ihr habt seine Söhne auf einem Felsblock abgeschlachtet, 70 Mann. Abimelech, den Sohn einer Sklavin, habt ihr zum König von Sichem gemacht, weil er mit euch verwandt ist. Wenn es wirklich gut und richtig war, was ihr Gideon und seiner Familie angetan habt, dann wünsche ich euch viel Freude mit Abimelech und ihm mit euch. Wenn es aber ein Unrecht war, dann soll Feuer von Abimelech ausgehen und euch verzehren, ihr Einwohner von Sichem und ihr Bewohner der Festung. Und danach soll das Feuer von euch auf Abimelech übergreifen und auch ihn vernichten. Soweit Jothams Fabel. Die Leute von Sichem hören diese prophetische Rede. Und sie haben Zeit, darüber nachzudenken. War das okay, Abimelech zu vertrauen? Wenn diese Worte wirklich prophetisch sind und sie von Gott sind, dann wird uns früher oder später der Fluch treffen. Und die Geschichte wiederholt sich. Wieder steht jemand auf dem Berg Garizim und verkündet das älteste Naturgesetz, nämlich das Gesetz der Saat und Ernte. Wenn das, was ihr getan habt, gut war, dann werdet ihr Segen empfangen. Wenn es böse war, was ihr getan habt, dann wird euch der Fluch treffen. Segen und Fluch, ihr habt die Wahl. Wen haben sich die Leute von sich hin zum König gemacht? Abimelech wird hier mit einem Dornenbusch äh, verglichen. Der Ölbaum, der Feigenbaum, der Weinstock, das sind alles edle Bäume, die einen Nutzen haben, die Frucht bringen. Wozu ist ein Dornenbusch gut? Kein Mensch braucht einen Dornenbusch. Man kann ihn höchstens nehmen und ein Feuer damit machen. Ihr Leute von sich hin, ihr habt einen nutzlosen Mann zum König gemacht. Er wird euch nichts geben, er bietet keinen Schatten an, er bringt keine Frucht. Ein Dornbusch bietet großen Bäumen seinen Schatten an, das ist so armselig. Abimelech kann euch nichts bieten, ihr musstet ihm Geld geben. Das Einzige, wozu er gut ist, ist, ein Feuer zu starten, Schaden zu bringen, Tod zu bringen. Und ihr habt diesen nutzlosen Dornbusch zu eurem König gemacht. Und diese Worte verhallen zwischen diesen beiden Hügeln. Und Jotham muss fliehen und er taucht unter, damit Abimelech ihn nicht bekommt. Wisst ihr, wir Menschen, wir haben heute die Wahl, die Entscheidung zwischen Fluch und Segen. Die Bibel stellt uns Menschen vor eine Wahl. Willst du Segen oder Fluch? Damals wie heute. Der Fluch oder der Zorn Gottes ist dem versprochen, der nicht nach Gottes Maßstäben lebt. Die, der Segen ähm, wird den Menschen verheißen, die nach Gottes Maßstäben leben. Das ist ein bestehendes Gesetz. Du hast die Wahl, du musst dich entscheiden. Möchtest du Segen oder möchtest du Fluch haben? Die Bibel macht das ganz klar. Wenn du den Segen Gottes für dein Leben möchtest, dann halte dich an Gottes Wort. Den Fluch möchte niemand, das muss man nicht fragen. Der Fluch bringt Zerstörung und Tod. Und die Bibel spricht sehr deutlich über dieses endliche Leben, was wir hier auf der Erde haben. Und sie spricht auch sehr deutlich und auch sehr klar, was dieser Fluch in der Ewigkeit sein wird. Es ist die Ewigkeit in, einer, in der Hölle. Ähm, der Segen ist eine ewige Herrlichkeit in der Gegenwart unseres Schöpfers. Und das ist kein Haferspielen auf irgendeiner Wolke. Das ist Blödsinn. Stell dir das Schönste vor, was du je getan hast. Oder was du gerne tun würdest multipliziere das mit tausend oder vielleicht auch noch mehr. Das wird der Himmel sein. Es werden Dinge sein, die dir Spaß machen, die dir gut tun, die du gerne machst, die dich erfüllen und dich glücklich machen. Das wird der Himmel sein. Und ich möchte uns Christen ermutigen, im übertragenen Sinne auf diesen Berg Garizim zu gehen und es hinauszurufen. Jeder Mensch hat die Wahl, über Fluch und Segen zu entscheiden. Und wir müssen an unserer Arbeitsstelle in den Schulen, in den Familien müssen wir darüber reden. Wenn ihr ohne Gott lebt, dann wird der Fluch Gottes über euch kommen. Lebt euer Leben mit Gott nach Maßstäben, die wertvoll sind und ihr werdet den Segen Gottes erfahren. Das bedeutet nicht, dass in unserem Leben immer alles super laufen wird und dass es keine Schwierigkeiten geben wird. Aber wisst ihr, die Menschen um uns herum verlieren gerade. Ihre Identität. Sie verlieren Orientierung im Leben, weil der Feind Gottes Verwirrung schafft. Deswegen haben wir die Genderdiskussion. Deswegen haben wir Krieg. Niemand weiß mehr, was er eigentlich sein soll oder wer er sein soll. Gott gibt deinem Leben Orientierung, gibt deinem Leben Sinn. Und es ist unsere Aufgabe als Christen, hier eine klare Botschaft an unsere Mitmenschen zu richten. Gott hat einen Plan für dein Leben. Wir müssen nicht in irgendwelchen Ideologien suchen. Wo sind denn die Christen, die den Menschen aufzeigen, dass sie gerade dem Feind des Menschen in die Falle laufen? Haben wir ein klares Bekenntnis zu biblischen Werten? Stellen wir den Absolutheitsanspruch? Oder lassen wir es so stehen nach dem Motto, ja, es ist okay, was du glaubst. Du denkst das oder ich denk das. Wisst ihr, Die Regenbogengemeinschaft die ruft ihre zerstörerische Ideologie in diese Welt hinaus. Sie starten eine Offensive gegen unsere Kinder. Im Kindergarten soll das schon beginnen. Und wisst ihr, der Fluch Gottes wird sie treffen. Was ist mit uns? Wir müssen als Christen in unserer Umgebung den Unterschied machen. Und ich wünsche uns Mut, dass wir Farbe bekennen und dass wir mit den Menschen um uns herum darüber sprechen. Dass wir sagen, dass es einen Gott gibt, der einmal Gerechtigkeit schaffen wird. Jotham war sehr mutig. Er geht auf diesen Berg und er erzählt das dem, den Sichemietern. Das sind seine Feinde. Die können ihn ganz schnell von diesem Berg herunterholen. Er steht unter Lebensgefahr. Aber er steht dort und sagt, ihr werdet den Fluch ernten, wenn ihr Abimelech zum König nehmt. Und deswegen muss er ja auch schnell fliehen. Wir lesen weiter in Richter 9, Vers 22. Abimelech Herrschte drei Jahre über Israel. Er regiert drei Jahre über dieses Gebiet. Es waren mehrere Städte, die er beherrschte, nicht das ganze Land, und Gott greift nicht ein. Der Fluch lässt auf sich warten. Vielleicht dachte er, oder Abimelech dachte: Schau mal, wir haben so viele Leute umgebracht, die sind alle auf meiner Seite, die sind genauso schlimm wie ich. Wo ist der Fluch? Gott, wo ist dein Fluch? Gott tut nichts. Es läuft bei Abimelech. Sein Einfluss gedeiht. Er ist weiter König. Und wisst ihr, manchmal wundern wir uns auch, warum greift Gott in dieses Unrecht nicht ein? Ob es das Unrecht in der Ukraine ist, ob es das Unrecht ist, was bei uns im Land geschieht. Warum greift Gott nicht ein? Warum haben wir so viel Unrecht, so viel Tod, so viel Sklaverei und Hunger auf der Welt? Sieht Gott das nicht? Wo bleibt der Fluch? Wie kann ein gerechter Gott das zulassen? Wir hadern oft mit dem Zeitmanagement Gottes. Aber Gottes Gericht kommt nicht immer sofort. Manchmal lässt Gott viele Jahre vergehen und manchmal handelt er auch sofort, wie bei Hananias und Saphira, wo er quasi mit der Aussprache der Lüge ihr Leben beendet. Wir wissen nicht, warum Gott mal so und mal so handelt. Aber wir wissen, dass die Leute von Sichem und Abimelech drei Jahre Zeit hatten, zu Gott umzukehren. Und sie tun es nicht. Und jetzt... Kommt, das Handeln Gottes. Richter 9, die Verse 23 bis 25. Da schickte Gott einen bösen Geist, der dafür sorgte, dass es zwischen Abimelech und den Sichemitern zum Bruch kam und sie sich von nun an gegen ihn auflehnten. Denn er sollte bestraft werden für das Verbrechen an seinen eigenen Brüdern, den 70 Söhnen von Gideon. Auch die Einwohner von Sichem, die ihn zu diesen Morden ermutigt hatten, mussten jetzt dafür büßen. Bei den Gebirgspässen legten sich Sichemiter auf die Lauer und raubten jeden aus, der vorüberkam. Das wurde Abimelech berichtet. Drei Jahre nach seiner Krönung regt sich Widerstand gegen Abimelech. Gott selbst sorgt dafür, Gott ist souverän und nichts entgeht ihm, nichts geschieht ohne seine Zustimmung. Und dieser böse Geist sorgt dafür, dass die Leute von sich hin sich gegen Abimelech stellen. Vielleicht ist es etwas, was völlig unlogisch passiert und das ist bei uns gerade auch so in unserem Land. Es passieren ganz viele unlogische Dinge, aber sie passieren. Und Gott ist souverän, er weiß das. Und dieser böse Geist sorgt dafür, dass es einen Bruch gibt zwischen Sichem und Abimelech. Das bedeutet nicht unbedingt, dass irgendjemand vom Dämon besessen ist oder so. Der böse Geist sorgt einfach dafür, dass Dinge schieflaufen, dass jeder an sich selber denkt. Und Gott lässt es zu, dass das Böse in dieser Welt seinen Einfluss nehmen kann. Gott tut selbst nichts Böses. Aber er nimmt die Entscheidung der Menschen ernst und er lässt uns machen. Die Folgen können Fluch und Segen sein. Und dort, wo der Heilige Geist Gottes nicht ist, dort herrschen die bösen Geister. Die Spaltung und Verleumdung bewirken, die Zerstörung bringen, die Zwietracht sehen unter Menschen. Und Gott erlaubt die, einem bösen Geist, die Menschen zu beeinflussen. Und das ist der Beginn des Fluches, den Jotham vorhergesagt hat. Und es ist interessant, dass im Zusammenhang von Spaltung wieder ein böser Geist erwähnt wird. Wer bewirkt die Spaltung in der Gemeinde Gottes? Auf einmal taucht ein Mann namens Gal in Sichem auf. Er erntet die Weinberge ab, sie feiern ein rauschendes Fest. Und dieser Mann verflucht Abimelech. Er ruft es hinaus, er sagt, wer ist schon Abimelech? Warum sollten wir Abimelech dienen? Er soll nicht länger unser König sein. Ist Abimelech nicht der Sohn Gideons? Gideon hat unsere Götzen zerstört. Und wenn die Leute es aus Sichem auf mich hören würden, würde ich Abimelech umbringen, ich würde ihn beseitigen. Komm schon, Abimelech, komm heraus. komm mit deinen Leuten, ich warte auf dich. Alkohol ist nie ein guter Einfluss im Leben von uns Menschen. Es werden Dinge gesagt, die ziemlich töricht sind. Und man sagt Dinge, die man nüchtern nie sagen würde. Gaal ist ziemlich oder Gaal ist ziemlich töricht. Im Suff provoziert er einen Krieg. Und die Leute aus sich empfangen an, die Karawanen Abimelechs zu überfallen, sie auszurauben. Sie stören die wirtschaftlichen Beziehungen, die Abimelech natürlich Verluste einbrachten. Und dieser böse Geist macht hier ganze Arbeit. Denn alle bekannten Parteien, die auf einer Seite standen, zerfleischen sich auf einmal gegenseitig. Hier entsteht Chaos. Jeder wendet sich gegen den anderen. Früher Verbündete, Verbündete sind plötzlich Feinde. Und auch das stellt uns hier vor eine Wahrheit. Die, die mit dir gestern noch gesündigt haben, werden keine Probleme damit haben, morgen gegen dich zu sündigen. Wenn jemand mit dir über einen anderen lästert, hat er kein Problem damit, mit einem anderen über dich zu lästern. Das passiert in dieser Geschichte zwischen Gal, Sebel und Abimelech und es kommt nicht von Gott. Das geschieht, wenn jeder seine eigenen egoistischen Ziele verfolgt. Abimelech hat in Sichem immer noch Freunde. Sebul, der Stadthalter von Sichem, steht zu Abimelech und er liefert Abimelech diese Informationen. Er gibt Abimelech Instruktionen, wie er die Leute aus Sichem sicher ausschalten kann. Und Abimelech kommt mit seinen Leuten, mit vier Abteilungen gegen Sichem. Der großspurige Gaal, er sieht von ferne, wie ein Herr, das Heer von Abimelech die Berge herabkommt. Und er läuft zu Säbel und er sagt: Da kommen Leute den Berg herunter. Das muss eine Armee sein. Er bekommt Angst. Und Sebul, der Freund Abimelechs, macht sich schon lustig und sagt: Ach, du siehst da nur irgendwelche Schatten. Aber Gal ist sich sicher, da kommen Soldaten den Berg runter. Die ziehen gegen, gegen sich hin. Und Sebul verhöhnt Gal und sagt: Wo ist jetzt dein großes Maul? Sag nochmal, dass Abimelech kommen soll. Hast du nicht gesagt, wer ist Abimelech, dass wir ihm dienen sollen? Jetzt sei ein Mann, steh zu deinem Wort, geh da raus und kämpfe gegen Abimelech. Und Gal zieht hinaus gegen Abimelech und er verliert diese Schlacht. Viele Menschen sterben, er muss fliehen. Und am nächsten Tag greift Abimelech die normale Bevölkerung an. Als sie auf das Feld gehen, um zu arbeiten, greift er an und er tötet ganz normale Leute. Er wartet, bis die Leute die Stadt verlassen und fällt über sie her. Er hat kein Problem damit, die Leute zu töten, die ihn vor drei Jahren zum König gemacht haben. Er hatte kein Problem damit, seine 70 Brüder zu töten. Er kämpft den ganzen Tag und er zerstört die Stadt, er streut Salz auf diese Stadt, so sodass sie unbewohnbar wird. Ihr könnt ihr das nächste Bild einblenden. Sichem war eine sehr befestigte Stadt. Es gab eine Stadtmauer, es gab eine innere Burg. Das sind so Überreste von Sichem. Man weiß jetzt nicht genau, ob es wirklich der Turm von Sichem war, dieses quadratische Fundament, was man da noch sieht. Aber es gab einen Rückzugsort, einen inneren Rückzugsort in dieser Stadt, und die Elite der Stadt verschanzt sich in dieser Burg oder in diesem Turm. Und Abimelech, und jetzt passt auf, geht auf das Feld. Und was holt er? Er holt Dornbüsche, legt sie an diesen Turm und zündet diese Dornbüsche an. Seine Leute folgen seinem Beispiel. Er räuchert diese Leute aus. Und er verbrennt den scheinbar sicheren Turm. Es sterben tausend Männer und Frauen. Abimelech macht sich dem Erdboden gleich. Die Stadt wird 200 Jahre lang nicht wieder aufgebaut. Aber Abimelech ist immer noch nicht fertig. Er weiß nicht, was ich weiß nicht, was ihn getrieben hat, aber er zieht weiter zu der nächsten Stadt, die scheinbar auch abtrünnig ist. Er geht nach Tebetz und hat das gleiche Ziel, und um diese Stadt zu zerstören, ähm, weil sie wahrscheinlich auch abtrünnig waren. Und er reitet auf der Welle des Erfolges und er denkt sich, läuft bei mir jetzt ziehe ich durch, jetzt mache ich alle einmal, ähm, jetzt mache ich rein Schiff hier. Was in sich ihm geklappt hat, das soll auch hier klappen. Und er will wieder »Feuer an einen Turm legen«. Und wir lesen Richter 9, die Verse 52 bis 57. Abimelech kämpfte sich an die Festung heran und versuchte, das Tor in Brand zu stecken. Da warf ihm eine Frau von oben einen Mühlstein auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Abimelech rief seinen jungen Waffenträger zu, sich befahl ihm, »Zieh dein Schwert und töte mich, sonst heißt es, eine Frau hat ihn umgebracht.« Da erstach ihn der junge Mann. Als die Soldaten sahen, dass Abimelech tot war, gingen sie nach Hause. So strafte Gott Abimelech dafür, dass er seine 70 Brüder ermordet und seine, sein Vater ein solches, seinem Vater ein solches Unrecht angetan hatte. Abimelechs eigene Botschaft hatte ihn schließlich eingeholt. Auch die Sicher-Mieter mussten für ihr Verbrechen büßen. Gott ließ den Fluch wahr werden, den Gideons Sohn Jotham über sie ausgesprochen hatte. Was für eine Geschichte. Ich habe heute leider keine schöne und erfreuliche Geschichte für euch. Abimelech ist wie im Rausch. Er löst seine Probleme mit brutaler Gewalt, aber er kommt an seine Grenzen. Er kann es nicht ertragen, von einer Frau getötet zu werden. Welche Arroganz. Wie blind muss man sein? Und in den Geschichtsbüchern in Israel ist es genauso aufgeschrieben, sodass sich hinterher in Zweite Könige lesen, wir unterhalten sich die Menschen darüber und wissen, dass Abimelech von einer Frau getötet wurde. Sein Bruder Jotham hat es prophezeit, Feuer wird von Abimelech ausgehen und andere töten, bis es ihn selbst auch tötet. Das, was Gott durch Jotham gesagt hat auf diesem Berg, hat sich erfüllt. Alles, was Gott in der Bibel sagt, ist wahr und erfüllt sich. So viele Dinge, die Gott prophezeien ließ durch Menschen, die er berufen hat, sind eingetroffen. Und die offenen Prophetien werden sich erfüllen. So viel steht fest. Wenn Gott dich machen lässt, wenn Gott dich in deinem Leben machen lässt, ist das ein Zeichen von Gnade. Denn er gibt dir die Möglichkeit, eine Entscheidung für ihn zu treffen. Gott mischt sich nicht immer sofort ein. Manchmal gibt er dir vielleicht, so wie heute, ein Signal und sagt, hey, ich bin da. Du kannst wählen zwischen Fluch und Segen. Du kannst entscheiden, wie du lebst. Du kannst wählen. Und die meisten Menschen leben heute einfach so ins Leben hinein, ohne diese, ohne diese Entscheidung zu treffen. Die meisten sehen auch gar keine Notwendigkeit, eine Entscheidung zu treffen, weil sie es nicht sehen. Und hier kommen wir Christen ins Spiel. Ich möchte uns Mut machen. Wir haben nicht das Recht, inkognito zu leben. Sprecht mit euren Arbeitskollegen zeigt ihnen, dass Gott einen Plan für uns hat. Du bekommst, eine Identität, in der, oder du bekommst bei Gott eine Identität, in der du dich geliebt wissen darfst, in der du eine Bedeutung hast, in der du ähm, ja, geborgen bist. Du darfst in einer Hoffnung leben, die dieses Leben übersteigt. Und du darfst dich freuen auf eine Ewigkeit, die besser nicht sein kann. Dazu hat Gott uns eigentlich geschaffen. Er will dir nichts wegnehmen. Er will uns so viel mehr geben. Aber Gott nimmt dich ernst. Und er lässt dich machen. Wenn du ihn ablehnst, ist das okay, er akzeptiert das. Das ist die Entscheidung zwischen Fluch und Segen. Aber dann stehst du unter dem Fluch oder unter dem Zorn Gottes. Und wir lesen in Galater eine Stelle, und damit möchte ich schließen, wo Paulus an Christen schreibt. Das gilt uns Christen wie auch Nichtchristen. Galater 6, Verse 7 und 8 Meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Wisst ihr, das ist keine Form von Karma. Bei der Ideologie von Karma wird nichts verziehen. Aber Gott kann verzeihen. Auch einem Abimelech, auch einem Adolf Hitler würde Gott verzeihen, wenn sie diese Entscheidung treffen, Gott um Vergebung zu bitten. Und wisst ihr, eines Tages wird Gott die Gerechtigkeit wiederherstellen. Und du hast die Wahl zwischen Segen und Fluch. Amen.